0: Segunda parte, capítulo primero de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Segunda parte, El País de los Santos, capítulo primero, En la Gran Llanura de Alcali. En la parte central del continente norteamericano existe un árido y pavoroso desierto, que durante largos años ha servido de barrera contra el avance de la civilización. Desde la Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone, por el norte hasta el Colorado por el sur, reinan la desolación y el silencio. La naturaleza no es igual en toda la región, pues comprende montañas nevadas de grande elevación y valles obscuros profundos. Ríos impetuosos corren por las estrechas cañadas y enormes planicies cubiertas en el invierno por la nieve están en verano grises de sales alcalinas. Pero si el terreno no es igual en todas partes, en todas ellas, conserva un común aspecto inhospitalario, ingrato, miserable. Esa tierra de la desesperación no tiene habitantes. Alguna partida ponis o de pies negros puede cruzarla una que otra vez en dirección a otros lugares. Pero el más bravo entre los bravos se siente contento cuando pierde de vista esas áridas llanuras y se encuentra otra vez en las praderas verdes la lagartija se desliza por entre las piedras el buitre se cierne pesadamente en el espacio y el zorro va errante por las obscuras quebradas arrancando de entre las junturas de las piedras su mezquino alimento esos son los únicos seres vivientes en aquel desierto. En ninguna parte del mundo puede haber una vista más desconsoladora que la de la falda norte de la Sierra Blanca. El ojo humano percibe hasta donde puede abarcar una llanura jamás interrumpida por una eminencia y toda cubierta de mantos enormes de sales alcalinas, atrechos trechos interceptados por matorrales resecos en el límite extremo del horizonte hay una larga cadena de montañas cuyos agudos picos están siempre coronados por la nieve en esa porción del país no hay el menor signo de vida ni nada que pertenezca a la vida ni un solo pájaro cruza el acerado azul del cielo nada se mueve en la tierra gris y sombría el silencio es absoluto. Por más que se abuse el oído, nunca se llega a percibir en aquella tierra de la inmovilidad ni la sombra de un sonido. Silencioso, completo y abrumador silencio. Hemos dicho que la llanura no presenta nada que pertenezca a la vida. La afirmación no es absoluta. Mirando de la Sierra Blanca se ve un camino que atraviesa el desierto y se pierde a la distancia. Y este camino está surcado por ruedas y conserva impresas las huellas de numerosos pies humanos. Aquí y allá blancos objetos brillan bajo el sol, destacándose en la sombría capa de álcali. Aproximaos, examinadlos son huesos los unos grandes y toscos, los otros más pequeños y delicados. Aquellos son huesos de animales, estos son huesos de hombre. En una extensión de mil quinientas millas, el curso del camino está señalado por los restos de los que han caído intentando atravesarlo. El 4 de mayo de siete, un solitario viajero contemplaba ese panorama. Su aspecto era tal, que bien podría habersele tomado por el genio o por el demonio de la región. Habría sido difícil decir si tenía cuarenta o sesenta años. El cutis de su rostro flaco y macilento se pegaba a los huesos, moreno y apergaminado. Sus largos cabellos y su abundante barba, sembrado de canas, era una inextricable maraña. Los ojos, hundidos en el cráneo, brillaban con fulgor sobrenatural, y la mano con que empuñaba el rifle parecía no tener más carne que la de un esqueleto. El hombre se apoyaba pesadamente en su arma como agobiado por el cansancio pero su elevada estatura y sus abultados huesos indicaban una vigorosa naturaleza. En la demacración de sus facciones, en sus ropas que pendían sueltas de los flacos miembros, se leía la causa de su aspecto senil y decrépito. Ese hombre se moría, se moría de hambre y de sed. Después de haber escudriñado penosamente en el fondo de la barranca, había subido a aquella pequeña eminencia con la vana esperanza de ver alguna señal de agua. La gran llanura de sal se extendía a su vista, limitada allá lejos por las abruptas montañas, y en ninguna dirección aparecía un indicio de plantas o árboles que supusieran la existencia de agua. Nada, ni un pequeño rayo de esperanza en el inmenso panorama. Miraba al norte, al este, al oeste, con angustiosos y escrutadores ojos, y se convencía más y más de que el fin de su peregrinación se acercaba, de que la muerte iba a apoderarse de él, allí, en ese desierto espantoso. —¿Y por qué no aquí, como podría ser dentro de veinte años en un colchón de plumas? Murmuró el hombre y se sentó en una piedra. Antes de sentarse, depositó en el suelo su inútil fusil y también un gran bulto envuelto en una manta gris que llevaba colgado del hombro. El atado era sin duda demasiado pesado para sus fuerzas, pues, al bajarlo lo dejó caer con alguna violencia. Del bulto gris salió un ligero grito, y por una de sus aberturas asomaron una carita enflaquecida, iluminada por dos ojos obscuros y brillantes, y dos manos muy pequeñas. —Me has golpeado —dijo una voz infantil en tono de reproche. —Te he golpeado. —De veras, no lo he hecho de intento. Y mientras contestaba, desataba el hombre la manta gris y sacaba de ella una linda niña de cinco años, más o menos. Sus limpios zapatitos, su gracioso vestido rojo y el fino delantalito indicaban los recientes cuidados de una madre. La niña estaba pálida y demacrada, pero sus brazos y piernas, todavía carnudos, denotaban que había sufrido menos que su compañero «Pero, ¿qué tienes?» le preguntó él con ansiedad viendo que seguía frotándose los hermosos y rubios rizos en la parte posterior de la cabeza «Bésalo, para que sane» dijo la niña con perfecta gravedad indicándole con el dedo el sitio que había sufrido el golpe «Así hacía mamá. ¿Dónde está mamá?» «Se ha ido, pero va a volver pronto». «Se ha ido, ¿eh?» dijo la niña. «Qué curioso que no se despidiera. Cuando iba a ver a tía para tomar el té, siempre se despedía. Y ahora ya van tres días que se fue. Oye, qué sed hace, ¿no? No hay agua ni nada que comer». No, no hay nada queridita, vas a tener un poco más de paciencia y después te sentirás bien. Recuesta tu cabeza contra mí, así, y verás cómo te sientes mejor. No conviene que hables porque tienes la boca seca como un cuero, pero creo que lo mejor será decirte la verdad. ¿Qué es eso? —¡Cosas lindas, lindas! —gritó la niñita con entusiasmo, enseñándole dos brillantes fragmentos de mica. —Cuando volvamos a casa, se los daré a mi hermanito Bob —Pronto vas a ver cosas más lindas que esas —contestó el hombre en tono confiado. —No tienes más que esperar un poquito. Lo que quería decirte es que... ¿Te acuerdas de cuando nos apartamos del río? ¡Oh, sí! Bueno, nosotros creíamos encontrar pronto otro río, ¿sabes? Pero nos habíamos equivocado. Las brújulas, el mapa o algo estaba mal y no hemos encontrado el río. El agua se nos acabó. Apenas quedó una gota para que tú bebieras y, y... Y... tú no podías lavarte. Le interrumpió su compañerita gravemente, fijando los ojos en su demacrado rostro. No. Ni beber. Y el señor Bender fue el primero en irse. Y el indio Pitt Y después la señora MacGregor y después, Juanito Holmes, y después, queridita, tu mamá. Entonces, mamá también se ha muerto. gimió la niña escondiendo la cara en su delantal y llorando amargamente. Sí, todos han muerto menos tú y yo. Después, Pensé que en esta dirección podía haber agua. Te cargué en hombros y echamos por este lado, pero parece que nada hemos ganado. Muy pequeña es ya la esperanza que nos queda. Quiere decir que nosotros también vamos a morir, preguntó la niña, conteniendo los sollozos y levantando la cara empapada en lágrimas. Poco falta. —Linda mía, ¿por qué no me lo habías dicho antes? —exclamó la pequeñuela, soltando alegremente la risa. —¡Me has dado un susto! —¡Vaya! Pues, si nos morimos, ¿vamos a ver otra vez a mamá? —Sí, vas a verla otra vez, querida. —¡Y tú también! Yo le diré qué bueno has sido conmigo. Apuesto a que nos va a esperar en la puerta del cielo, con una gran jarra de agua y con un montón de bizcochitos calientes y tostaditos por los dos lados, como nos gustan a Bob y a mí. ¿Falta mucho todavía? No sé, no mucho. El hombre tenía los ojos fijos en el horizonte por el lado del norte, y por allí aparecieron de improviso Tres pequeños puntos que fueron creciendo en tamaño a medida que se iban acercando. Muy pronto, los tres puntos se convirtieron en tres grandes pájaros que se pusieron a describir círculos por sobre las cabezas de los viajeros y fueron, por último, a posarse sobre una roca que dominaba el sitio donde estos se encontraban. Eran tres milanos, Tres de esos buitres del oeste, cuya presencia es el presagio de la muerte. ¡Gallos y gallinas! Gritó la niña, señalando con el dedo las amenazadoras formas y batiendo las manos para espantarlas. Di, ¿este país ha sido hecho por Dios? Sí, este también lo ha hecho él. Contestó el hombre, sorprendido por la inesperada pregunta. Dios hizo la tierra del Illinois, y él también hizo el Missouri, continuó la criatura. Pero a mí me parece que este país de aquí debe haber sido hecho por algún otro, porque no veo que esté muy bien hecho. Se han olvidado de poner agua y árboles. ¿No te parece que...? Sería bueno rezarle a Dios, preguntó el hombre desesperado ya. Pero, si todavía no es de noche, replicó la niña. No importa, esta no es tu costumbre, pero Dios no se enojará, puedes estar segura. Reza una de esas oraciones que rezabas en el carro todas las noches cuando estábamos en la llanura. —¿Y por qué no rezas tú también? —preguntó la niña con ojos interrogadores. —Ya no me acuerdo de rezar. No he vuelto a decir una oración desde que estaba del alto de esta carabina. Pero nunca es tarde. Reza tú en voz alta y yo te seguiré y te haré coro. —Pues entonces tienes que arrodillarte. —Y yo también—. Dijo la chica, tendiendo la manta en el suelo. Alza tus dos manos, así. Vas a ver qué bueno es rezar. El espectáculo era extraño, pero no tenía más testigos que los tres milanos. Lado a lado estaban, de rodillas sobre la manta, la niña parlanchina e inocente y el rudo y pecador aventurero. La carita fresca de la niña y el enflaquecido anguloso rostro del hombre se alzaban juntos hacia el nublado cielo, buscando amparo contra el ser temido con quien se encontraban cara a cara, y las dos voces, delgada y clara la una, profunda y bronca la otra, se unían para pedir gracia y perdón. Terminó la plegaria, y ambos volvieron a sentarse a la sombra de la roca hasta que la niña se quedó dormida reclinada sobre el ancho pecho de su protector este veló su sueño durante un rato pero al fin la naturaleza venció tres días y tres noches hacía que no se daba un solo instante de reposo las pestañas fueron inclinándose poco a poco sobre los cansados ojos y la cabeza cayendo sobre el pecho, hasta mezclarse la encanecida y revuelta barba del hombre con los dorados rizos de la niña, y ambos durmieron con el mismo sueño profundo y sin sobresaltos. Con media hora más que se hubiera quedado despierto el aventurero, habría visto algo muy raro. Allá lejos, en el confín extremo de la llanura del álcali se levantó una pequeña nube de polvo, muy ligera al principio y apenas visible a la distancia, pero, poco a poco, fue creciendo hasta formar una nube compacta y bien definida. Ya se iba acercando y entonces fue evidente que no podía provenir sino de una multitud de cuerpos en movimiento, en un paraje más fértil, el observador habría pensado que era algún rebaño de bisontes, pero la suposición era imposible en un terreno tan árido. A medida que el torbellino de polvo iba aproximándose al solitario montículo en que descansaban los dos viajeros extraviados, comenzaron a destacarse por entre la nube los toldos de tela de los carros y figuras de hombres armados y a caballo era sin duda una gran caravana en viaje al oeste pero qué caravana la cabeza llegaba ya a la base de la colina y todavía la cola no aparecía en el horizonte la enorme planicie estaba cruzada de principio a fin por aquel extraño conjunto de coches y carros de hombres a caballo y de hombres a pie innumerables mujeres agobiadas bajo pesadas cargas, avanzaban también a pie, y numerosos niños trotaban al lado de los vehículos o asomaban la cabeza por entre los blancos toldos. Aquello no podía ser una partida de inmigrantes, sino más bien algún pueblo nómada que se veía obligado por las circunstancias a buscar un nuevo país. Un confuso rumor de voces, Mezclado con el chirrido de las ruedas y el piafar de los caballos, fue alzándose en el espacio. Pero ni ese estruendo fue suficiente para despertar a los dos viajeros perdidos. A la cabeza de la columna cabalgaban una veintena de hombres graves, de color moreno, vestidos con trajes sombríos e iguales, y armados de carabinas. Al llegar al pie del montículo, hicieron alto y celebraron consejo. «Los pozos están a la derecha, hermanos míos», dijo uno todo afeitado, de abultada boca y cabellos grises. «Por la derecha de la Sierra Blanca llegaremos al río grande», dijo otro. «No temáis la falta de agua», exclamó un tercero, aquel que pudo sacar agua de las peñas. «No abandonará a su pueblo predilecto». «¡Amén! ¡Amén!», respondió la multitud. Iban a continuar la marcha cuando uno de los más jóvenes y de mejor vista lanzó una exclamación y señaló con el dedo algo que había allá arriba. Una pequeña mancha roja se destacaba sobre el sombrío color de las peñas en lo alto de la colina a su vista hubo un confuso refrenar de caballos y desenfundar de carabinas y numerosos jinetes avanzaron al galope a reforzar la vanguardia la palabra pieles rojas corría de boca en boca si hay indios aquí su número no puede ser muy grande dijo el de más edad que parecía ser el jefe ya hemos pasado a los ponis, y hasta que crucemos las grandes montañas, no encontraremos otra tribu. ¿Quiere usted que vaya a ver, hermano Stangerson? Preguntó uno de la partida. ¡Y yo! ¡Y yo! Gritaron una docena de voces. Dejen aquí sus caballos. Nosotros los esperaremos, contestó el mayor. Los jóvenes se apearon rápidamente, ataron sus caballos y en seguida comenzaron a subir la escarpada falda en dirección al objeto que había excitado su curiosidad. Avanzaban con rapidez y sin ruido, con la confianza y destreza de los exploradores prácticos. Los que los observaban desde abajo los vieron saltar de roca en roca y llegar a un punto en que ya sus cabezas se destacaban sobre el firmamento. El joven, que había sido el primero en dar la voz de alarma, iba por delante, y sus compañeros lo vieron de pronto alzar los brazos, como embargado por el asombro. Corrieron a reunírsele, y todos sintieron la misma impresión ante el cuadro que se ofrecía a su vista. En la pequeña meseta que coronaba el montículo había una peña gigantesca, y contra ella estaba recostado un hombre de estatura elevada de barba larga y facciones toscas estaba excesivamente flaco la placidez de su rostro y la regularidad de su respiración indicaban que dormía profundamente a su lado estaba echada una pequeña criatura los blancos y redondos bracitos abrazados de su curtido cuello y la dorada cabeza descansando sobre su huesudo pecho. Las carnudas piernecitas de la niña, calzadas con calcetines blancos y lindos zapatitos de brillante hebilla, ofrecían un extraño contraste con los largos y descarnados miembros de su compañero. En la cresta de la roca que dominaba este extraño grupo estaban posados tres solemnes buitres, los que, a la vista de los recién venidos, lanzaron roncos gritos de despecho y se alejaron furiosos. Los gritos de los pájaros los despertaron a los dos. Ambos miraron en torno suyo con asombro. El hombre se paró de un salto y volvió los ojos hacia la llanura, que al dormir se había dejado desierta y ahora se le presentaba poblada por esa enorme multitud de hombres y animales. Su rostro asumió una expresión de incredulidad. Se pasó la huesuda mano por los ojos y... «Esto es lo que llaman delirio», murmuró. La niña se levantó también y se apretó contra él sin pronunciar palabra, pero mirando a un lado y otro, con la curiosidad y asombro, propios de su edad los que iban a salvarlos pudieron convencerlos fácilmente de que su presencia no era una ilusión uno de ellos tomó a la niñita y se la sentó en el hombro y otros dos ayudaron a su gigantesco compañero a bajar hasta el lugar donde estaban los vehículos yo me llamo Juan Ferrier explicó el viajero extraviado yo y esta criatura somos los únicos que hemos quedado de un grupo de veintiuno. Todos los demás han muerto de hambre y de sed allá por el lado del sur. Esta niñita es hija suya, le preguntó uno de ellos. Ya lo creo que ahora lo es, exclamó el otro con acento de desconfianza. Es mía porque yo la he salvado. No hay hombre que pueda quitármela. De hoy en adelante, se llama Lucía Ferrier. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Continuó, mirando con curiosidad los tostados rostros de sus robustos salvadores. Parece que son muchos ustedes. No menos de diez mil, contestó uno de los jóvenes. Somos los perseguidos hijos de Dios. Los escogidos del ángel Merona. Nunca he oído hablar de él, observó el viajero. Pero parece que no ha escogido mal. No se burle usted de lo que es sagrado, dijo el otro severamente. Nosotros somos de aquellos que creemos en las sagradas escrituras, grabadas en letras egipcias, sobre planchas de oro batido, que fueron entregadas al santo José Smith, en Palmira. Venimos de Nabú, del estado de Illinois, donde hemos fundado nuestro templo. Venimos en busca de refugio contra el hombre violento y contra el impío, aun cuando tengamos que encontrarlo en el corazón del desierto. El nombre de Nabú evocó evidentemente algún recuerdo en la mente de Juan Ferrier. Ya veo, les dijo, que ustedes... Son los mormones. Sí, somos los mormones. Contestaron todos a una voz. ¿Y a dónde van? No lo sabemos. La mano de Dios nos guía. En la persona de nuestro profeta. Tiene usted que presentarse al profeta para que él diga lo que debemos hacer con ustedes. En ese momento, llegaban a la base del montículo y se vieron rodeados por una multitud de peregrinos, mujeres pálidas y de aspecto sufrido, fuertes y risueñas muchachas y hombres en cuyos ojos brillaba el entusiasmo fanático. Todos lanzaban gritos de asombro y conmiseración al ver a los dos viajeros extraviados, tan linda y pequeñuela la una, tan flaco y extenuado el otro, pero los que los escoltaban no hicieron alto. Se abrieron paso por entre la muchedumbre y seguidos por ella llegaron a un vehículo que se destacaba entre los demás por su gran tamaño y por su pomposo aspecto. Seis caballos lo tiraban, mientras que los demás solo tenían dos o cuando mucho cuatro. Al lado del cochero estaba sentado un hombre que no podía tener más de treinta años, pero que en su levantada frente y resuelta expresión revelaba ser el jefe. Estaba leyendo un libro de pasta obscura, pero al acercarse la muchedumbre lo dejó a un lado y se puso a escuchar atentamente el relato del episodio. Luego se volvió hacia Ferrier y la niña. Nosotros no podemos aceptarlos a ustedes en nuestra compañía, dijo con voz solemne, sino como creyentes en nuestro credo. No podemos admitir en nuestro rebaño una sola oveja extraña, que vuestros huesos blanqueen mil veces en este desierto antes de consentir en que vengáis como el fruto podrido a malear toda la cosecha. —Aceptáis nuestras condiciones. —Me parece que hemos de aceptar cualquier cosa para salir de aquí, contestó Ferrier con tal énfasis que los graves mayores no pudieron contener una sonrisa. Solo el jefe conservó su expresión severa e imponente. —Llévelos usted, hermano Stangerson, dijo, y deles de comer y de beber encárguese también de enseñarles nuestro credo sagrado y ya nos hemos detenido más de lo que debíamos adelante acción 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 gritó la muchedumbre de mormones y la frase corrió a lo largo de la inmensa caravana pasando de boca en boca hasta perderse como un murmullo a lo lejos. Chasquearon los látigos, crujieron las ruedas y el gran vehículo se puso en movimiento y la caravana siguió avanzando. El mayor, encargado de cuidar y dirigir a los dos nuevos prosélitos, los condujo a su propio carro, donde ya los esperaba la comida. «Este es el alojamiento de ustedes», les dijo. En pocos días se repondrán ustedes de sus fatigas. Mientras tanto, recuerden que ahora y para siempre pertenecen ustedes a nuestra religión. Brigham Young lo ha dicho, hablando con la voz de José Smith, que es la voz de Dios. Fin del capítulo primero.